0: Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez. Buenos días,
1: queridos amigos. Buenos días, España. Buenos días, ciudadanos. No dejes para mañana lo que puedas escuchar hoy. Estamos en Conecta Ingeniería. Y hoy hemos traído al programa a una persona que, históricamente, en el mundo de los ayuntamientos, el puesto que lo ocupa, pues era un puesto muy importante, no quiere decir que ahora no lo sea, pero sí que es cierto que eh, durante muchísimos años en este país, la piel de todo nuestro querido país llamado España, pues eh, eh, ser concejal de urbanismo de un ayuntamiento era un tipo importante. Así es. ¿Cómo estás, Mariano?
2: Muy bien, muy bien, muchas gracias por la invitación
1: Muchísimas gracias por aceptar el reto de venir a esta Ingeniería Aquí es. con nuestros compañeros Un placer, un y, placer. y bueno, pues eh, eh, muchas gracias
2: nada, nada, Vamos a hablar
1: de cosas muy interesantes Bueno, pues Mariano Fuentes Sedano es eh, el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Madrid uh -huh. Un ayuntamiento que últimamente está muy de moda porque está haciendo muy bien las cosas durante el tema de la pandemia y así es reconocido por la oposición, es reconocido por los, los medios sociales, es reconocido por los medios de comunicación, y eso está bien, o sea que mi más sincera buena por el, por ese, ese, éxito, ¿no? que es importante para una ciudad como Madrid, donde se genera riqueza, y
2: eso es lo importante, ¿no? que sí. seamos capaces de, de generar riqueza. Así es, así es, así es, es, es importante porque no estamos haciendo nada excepcional. Lo que sí ocurre es que lo que no era excepcional es que los partidos políticos en un determinado momento y ante las situaciones que estamos viviendo se pusieran de acuerdo y fueran realmente la piel y el espejo de lo que es la sociedad madrileña, ¿no? que es una sociedad que está dispuesta al consenso, al diálogo y sobre todo a llegar a acuerdos y volvemos a, a, a demostrar lo que siempre decimos, ¿no? que en Madrid fundamentalmente cuando vienen las cosas malas... ...nos unimos todos, trabajamos todos a una... ...y, y está mal que, que lo diga yo, ¿no?... ...pero sí es cierto que el gobierno de la ciudad de Madrid... ...está dando ejemplo... ...pero porque no somos otra cosa que la piel de la ciudadanía... ...y todos venimos de la sociedad civil... ...y por tanto estamos haciendo lo que entendemos... ...que se debe hacer en un momento como este.
1: Muy bien, me acompañan en el estudio... ...mis compañeros del Cojitín, ...José María Rodríguez Barquilla... ...que es vocal de la profesión libre... ...en el Colegio de Madrid...
3: Buenos días, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Es la primera vez en radio?
3: Es la primera vez en radio, por lo menos presencialmente. Muy bien. Y además muy, muy ilusionado y muy contento. Es muy interesante esto.
1: Me parece genial. Y tenemos a nuestro decano del Colegio de Madrid, a la par que presidente del Consejo General de Ingenieros Técnicos e Industriales, José Antonio Galdón. Buenos días.
4: Pues Muy buenos días. Y la verdad es que hoy he encantado, un placer, ¿no?, de contar con nosotros con una... Eh, con un profesional experto, yo creo que de, del área de, del urbanismo, y que, y que realmente eh, no solo es meritorio, sino también lo hable por la labor que está realizando por la Ciudad de Madrid, y que creo que, que nos va a ser muy ilustrativa hoy eh, el, el poder escucharle.
1: Pues nada, como decía al principio del programa, no dejes para mañana lo que puedas escuchar hoy, y continuamos en Conecta Ingeniería.
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería.
1: Pues aquí vamos con la noticia de la semana. El Ejecutivo, el Gobierno de España, centrará la inversión para la recuperación en tecnología y medio ambiente. El borrador del plan, que se va a enviar a Bruselas, se compromete a reformar las pensiones y un nuevo estatuto de los trabajadores. Esto es importante, querido concejal, ¿no? porque... El que apostemos por tecnología, apostemos por ingeniería, apostemos por obras, apostemos por uh, arquitectura. Todo esto es fundamental para el desarrollo económico.
2: Fundamentalmente, tenemos que generar valor a esta sociedad. Y la generación de valor se, se, se produce mediante la inversión, la inversión en nuevas tecnologías, en la innovación, el emprendimiento, la capacidad de la gestión del talento, que es muy importante, es lo que nos tenemos que centrar para generar y apostar por una sociedad mucho más avanzada, más coherente y, sobre todo, también eh, entrar dentro de aspectos fundamentales eh, de, de la igualdad y sobre todo por pues, sostenibilidad medioambiental, urbanística, social que a día de hoy son valores y factores que se tienen en cuenta en todas eh, la gestión de cualquier ciudad en, en este país y por tanto es, es vital que, que tengamos claros cuáles son los objetivos y esos objetivos sin duda vienen de, de parte del aumento de la inversión en, en nuevas tecnologías, en innovación y en emprendimiento
1: Confijal, cuéntale a la audiencia de Connect Ingeniería eh, cómo habéis superado el gap de tecnológico a la hora de trabajar y dar servicio y continuar creando uh, posibilidades para que todo el mundo que tiene que pedir una licencia, uh -huh. pues
2: pueda llevarla a cabo sin ningún tipo de problema. Bueno, realmente tengo que decir que sí, sí que es cierto, ha sido un reto, sería sería innegable no, no, no reconocerlo, pero ha sido un reto igual para todas las empresas de este país y de esta ciudad el Ayuntamiento de Madrid, sí que es cierto que se mueve eh, con otros ritmos y, y, y quizá hubiese sido eh, impensable hasta hace unos meses la capacidad de transformación eh, la transformación digital y la la capacidad de cambio en las formas de trabajo del ayuntamiento que hemos hecho durante este periodo de pandemia. Nosotros teníamos establecido ya una estrategia aprobada desde el mes de septiembre de digitalización integral del área de urbanismo, en este caso, que depende de las licencias, y mucho gracias a eso muchas de las cosas que hemos conseguido hacer en tres meses las hemos conseguido hacer en tres meses. Tenemos que tener en cuenta que el ayuntamiento en 72 horas el más del 80% de los técnicos y jurídicos del área de urbanismo estaban teletrabajando. Por tanto, eso nos ha capacitado para evitar eh, esos posibles retrasos en los plazos, que es cierto que ya veníamos eh, siempre eh, con ellos, pero sí que nos, lo que nos ha posibilitado es acelerar muchísimo los trabajos, ordenarnos de otra manera distinta y, sobre todo, eh, que, la, que el administrado no note que la administración había dejado de trabajar. El ayuntamiento gestiona licencias a través de 23 organismos distintos, y lo importante era trabajar en esa coordinación y en ese trabajo en el que tengo que decir que todos los funcionarios y todos los trabajadores públicos se han volcado y han sacado lo mejor de sí mismos demostrando ese servicio público que en muchas ocasiones debemos reivindicar.
1: Pues vamos a continuar con nuestro programa y vamos a escuchar un poquito de Culture Club.
0: Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez. Thank you.
1: Bueno, pues nosotros sí, los ingenieros e ingenieras de este país tenemos eh, convicciones y convicciones importantes. Y yo tengo aquí a eh, mis dos invitados del colegio, compañeros míos también, que están ávidos y deseosos de iniciar una tertulia con Mariano, concejal de urbanismo de la comunidad, perdonad, del Ayuntamiento de Madrid. Y, oye, los micrófonos son vuestros.
3: Bueno, Alberto, te agradezco la, la oportunidad. Mariano, lo primero, enhorabuena, porque efectivamente eh, desde la sociedad se percibe ese, esa reducción en, en plazos y en, y en buen funcionamiento durante, durante este periodo. Y bueno, a mí me surge, me surge una duda, a lo mejor directa, ¿no?, de, de, de todo esto, y es, con la experiencia que habéis adquirido durante, durante estos tres meses, ¿Eso os ha hecho replantearos algo y decir, a lo mejor esto parte de esta, de, de esta tecnología o de este conocimiento que hemos adquirido ha venido para quedarse? ¿Volveremos a, a la atención anterior? ¿Va a ser un mis, ¿Qué, ¿Qué tenéis pensado? ¿Qué, qué, qué vais bueno, a hacer? Pues
2: Sí que es cierto que, como, como decía con anterioridad, esto ha sido, al principio fue un choque frontal con respecto a las prácticas normales de toda la administración pública, pero sí ha, ha hecho y nos ha posibilitado eh, acelerar muchísimas cosas que ya teníamos en mente hacer lo que es cierto que lo teníamos lo que teníamos pendiente hacer por ejemplo en tres años lo hemos hecho en tres meses no y entonces hemos acelerado muchísimo lo que son los plazos de la administración sí hemos eh, eh, puesto eh, y hemos hecho Hemos cumplido hitos importantes, por ejemplo, sí me gustaría resaltar, somos la primera administración pública que dimos una licencia, realizamos una visita de inspección virtual para una licencia de funcionamiento, además para una residencia de mayores que nos solicitaba la Comunidad de Madrid por urgencia para poder trasladar a, 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 a aquellas personas mayores que no estaban siendo afectadas por el, por el coronavirus que pudieran desplazarse allí, es decir, sí que la tecnología ha venido para quedarse Estamos transformando todos los procesos de trabajo que ya habíamos empezado con anterioridad con auditorías de procesos y eso ha agilizado muchísimo la agilización de, de todos los trámites administrativos con, con el ayuntamiento con una cosa importante sin cambiar ni un solo artículo de ningún texto normativo, es decir, solo analizando los procesos. Yo creo que eso a nivel de ingeniería pues es lo que, lo que os toque, lo que nos toca a todos. ¿no? Que Casi lo que tenemos que empezar a analizar es cómo estamos trabajando para mejorar todo esto. Eh, la creación de una unidad técnica de licencias a través de la nueva metodología BIM, eh, Bueno, pues la modelización, el trabajo que estamos haciendo tan intenso de transformación del área de desarrollo urbano con respecto a toda la, 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 la adquisición de conocimiento para implantar un gemelo digital en la Ciudad de Madrid y poder trabajar en los cambios que nos, nos, genera, nos puede generar el futuro en cuanto a tráfico, en cuanto a revisión de muchísimos aspectos del día a día de la Ciudad de Madrid. Es decir, no es que haya venido para quedarse, es que se estaban trabajando en ellos y lo que hemos hecho al, final, al fin y al cabo y lo que nos ha obligado la realidad es a acelerar todos los procesos para ponerlo en marcha cuanto antes. Yo creo que ha sido un proceso evidentemente dentro de la gravedad de la situación eh, pero sí que ha sido un proceso eh, enriquecedor en el que hemos analizado y la administración pública ha pegado un giro radical un giro radical que ya os digo que, que lo que teníamos pensado hacer en tres años pues lo, lo hemos hecho en tres meses y, y tan y muy 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 muy, contento, muy contentos con el resultado desde luego bueno,
4: Mariano, yo sé que tú eres, un, bueno, aparte de un profesional ¿no? de, de este área, eh, sé que eres también una persona muy convencida y comprometida con la, bueno, lo que hoy en día significa la competitividad. ¿no? Eh, al final, la competitividad en la agilización de licencia, en el, el que cualquier empresario, cualquier persona pueda iniciar su obra lo antes posible, su actividad lo antes posible, y en eso… Eh, como representante de los colegios profesionales, de los profesionales eh, también venimos colaborando, tenemos una estrecha colaboración siempre con el ayuntamiento, pero mi pregunta va más dirigida en el sentido de que, ¿crees que podríamos eh, hacer alguna colaboración mayor para tratar, ¿no? eh, teniendo en cuenta que el objetivo es compartido, porque nosotros al final también queremos que nuestros clientes puedan eh, hacer esas actividades lo antes posible? ¿Crees que podríamos hacer alguna colaboración especial eh, o, o mucho, eh, no sé, o de otra, con otras fórmulas para que realmente eh, pudiésemos tratar de, entre todos, agilizar mucho más todos estos trámites, como ya se viene haciendo, quiero decir?
2: Por supuesto que sí, o sea, sí que tenemos que tener claro que los colegios profesionales son corporaciones de derecho público y que además una de sus funciones fundamentales es, es servir y ayudar a la administración pública a mejorar sus procesos de trabajo y todo y, y, y ponerse a disposición de la administración para, para mejorar todos los, eh, todos los trabajos. En este caso, nosotros a través estamos redactando una nueva ordenanza de simplificación de trámites administrativos donde los colegios profesionales tenéis muchísimo que decir, no solo desde el punto de vista de la intervención y la mejora de esa propia ordenanza... ...que como no puede ser de otra manera, os trasladaremos... ...para que nos eh, eh, hagáis todas aquellas aportaciones necesarias... ...para mejorarla, y sino también el, el acceso a la información... ...y a la formación de todos los colegiados... ...porque es muy importante en cuanto a, la, a lo que nosotros queremos... ...y estamos trabajando, es acercar sin duda alguna... ...la correa de transmisión entre administración y administrado y los ingenieros que nos presentan todos aquellos expedientes son administrados también y hacen un trabajo muy importante porque consideramos que el urbanismo además es una pieza fundamental de generación de valor y de aporte de economía a esta ciudad. Estamos en el momento de, de, de generar nuevas iniciativas en materia de generación de empleo, de creación de oportunidades y, y, y este trabajo sí que lo tenemos que hacer de forma conjunta. La colaboración público-privada es más importante ahora que nunca. La colaboración con los colegios profesionales que sus funciones, como digo, es, eh, entre otras muchas, por supuesto, el defender los intereses y, y, y de, los, de sus colegiados y su, de sus, de sus eh, en este caso, de los ingenieros eh, industriales. Pero sí que es cierto que lo importante es trabajar de forma coordinada y, sin duda alguna, en la mejora de, de estos textos normativos que ya hemos empezado a. a no, fueron presentados justamente en la última junta de gobierno y están solicitándose todos los informes oportunos para iniciar su aprobación y por tanto aquí sí que os tiendo la mano eh, que sea me, 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 me gusta y que sea este medio en este momento donde lo digo para que, para que entre todos de verdad y viendo lo que hemos pasado, pues podamos mejorar sobre todo la simplificación de trámites administrativos, un único criterio que entiendo que es necesario eh, la administración, sí, en este sí, caso sí. el Ayuntamiento de Madrid, y sobre todo eh, tener en cuenta que el trabajo es de formación, de información, y de no solo de, información, de formación desde el punto de vista técnico, sino de información de todos y cada uno de los trámites necesarios para gestionar una licencia, pues sí que tenemos que trabajar de la mano porque esa información es vital para generar eh, una disminución de los plazos y por tanto que muchos locales comerciales, muchas actividades, muchas oficinas pueden a, puedan abrir y por tanto generen esa riqueza y empleo que a día de hoy es lo que demandamos y lo que lo que por lo que tenemos que trabajar.
4: Has dicho una cosa que me encanta escucharte por, por cuanto sé que conoce perfectamente esto y has hablado de un único criterio en el ayuntamiento de Madrid, o sea. Quiero extrapolarlo, quiero tu, tu opinión, solo tu opinión, porque nosotros venimos quejándonos, sobre todo a nivel nacional, ¿no? pues de, de las diferencias ¿no? en, la, en cuanto a las tramitaciones, las ordenanzas, las legislaciones, que siempre suele dificultar la labor del técnico, ¿no? que al final tiene siempre pues, bueno, 20.000 criterios diferentes, no sé cuántos procedimientos de tramitación diferentes, y, oye, el Ayuntamiento de Madrid es el ayuntamiento más grande de España y que, y que además, sienta cátedra muchas veces, como digo yo, realmente marca una, unas pautas que deberían seguir. ¿Tú consideras que sería importante, solo tu opinión de otro tema, que fuésemos capaces de homogeneizar…? Bueno, no sé, no en el más estricto sentido de la palabra, pero en el mayor sentido de la palabra, esos trámites, esa eh, tramitación de licencia, esa burocracia que hoy en día tenemos, si fuésemos capaces de entendernos ¿no? dentro de todo este bendito país, como digo yo siempre, ¿crees que sería eh, positivo?
2: Eh... Pues, sin duda alguna sería más que positivo. Eh... Como suelo decir en todos los sitios, el, este nuevo equipo de gobierno, y en mi persona, yo hasta hace un año estaba en el otro lado de, de la Cámara. ¿no? Era un, un técnico más que, que trabajaba con el Ayuntamiento en la gestión y en la tramitación de estas licencias. Y, por tanto, eh, creo que ha llegado el momento de hacer todo aquello que os llevo escuchando a todos durante los últimos diez años. ¿no? De transformación de la administración pública y, sobre todo, mejora en la, en la tramitación eh, y la apertura, mejor dicho, de la administración a, a la sociedad civil Para nosotros es vital, no solo es eh, tramitar una ordenanza Porque una ordenanza la puede tramitar todo el mundo Para nosotros lo que queremos es transformar la administración pública Y que esa coordinación que realmente llevamos demandando toda la sociedad Durante muchos años, conseguirla, hacerla efectiva Generando un gran cuerpo de coordinación desde el área de desarrollo urbano que sea la, la, la correa de transmisión a las juntas de distrito, a las juntas municipales y a la agencia de actividades para que exista un único criterio interpretativo, evitar las subjetividades que sabemos que existen y que son los que generalmente están generando problemas incluso de desequilibrio territorial porque no se puede pedir una cosa distinta en el distrito de Tetuán que en el distrito de Latina. Entonces también estamos trabajando fundamentalmente en esa transformación interna que no se ve pero que, ya os digo yo, que es la, la, la más efectiva eh, para que podamos mejorar, entre todos, la administración pública. Concejal, se eh, ha utilizado una palabra
1: anteriormente de una plataforma que es BIM, BIM Building Information Modeling, sí. es un sistema de gestión donde va más allá de hacer un recuento de, de costes, análisis, uh, de proveedores, etcétera, etcétera. Yo soy conven un convencido de la transformación digital y me dedico a ello profesionalmente. Entonces, yo creo que todo lo que es el aparato burocrático. Se puede incorporar también al building, information un modeling, y de esa manera agilizaríamos muchísimo más los trámites. Pero hay una cosa muy importante, y es que es formación, formación, entrenamiento, entrenamiento, y ponerlo ya. Es que ya no, ya no hay excusas, concejal. O sea, la pandemia nos ha demostrado que somos capaces de hacer las cosas, de hacerlas bien y utilizar la tecnología. ¿Cómo desde el ayuntamiento y desde tu área de responsabilidad estáis viendo esta situación?
2: Bueno, pues esta, esta situación la estamos viendo cogiendo el toro por los cuernos. Nosotros en enero, antes de COVID, eh, ya pensábamos y queríamos implantar una unidad técnica de licencias BIM, para que tenéis en cuenta, eh, esta unidad técnica trabaja con un programa informático determinado donde se le realiza un peinado directamente al, al archivo de datos, porque al fin y al cabo es eso, para que se pueda producir la comprobación inmediata de los parámetros urbanísticos básicos y, por tanto, se pueda dar una licencia en el menor tiempo posible. Esto eh, lo hemos reflejado en la ordenanza. La nueva ordenanza, futura ordenanza, habrá un, un, una licencia por fases que hemos denominado en el que la licencia se dará una, un primer permiso inicial siempre y cuando se produzca este filtrado BIM y se produzca la comprobación de lo que nosotros hemos llamado un informe de viabilidad urbanística básica en el que se comprueba pues, parámetros de edificabilidad, de ocupación, es decir, eh, aquellos parámetros necesarios para garantizar que la obra se puede ejecutar. Esto, como bien dices, eh, ya no es excusa. Es, tenemos que subirnos al, al, a la moto, por así decirlo, de la tecnología, porque consideramos y creemos que es básica para la reducción de plazos. Y no podemos mirar, de, no podemos legislar ni podemos gestionar una administración pública de cara, o sea, de espaldas a la ciudadanía. En este caso, lo que tenemos que hacer es hacer lo que se están haciendo en los grandes estudios de ingeniería, en los grandes estudios de arquitectura, trabajar en las obras de infraestructura mediante la licitación de contratos y de proyectos BIM, que también lo estamos haciendo. Y, por tanto, para nosotros es vital implantar esta nueva metodología en el Ayuntamiento de Madrid.
1: Pues no te vayas, Concejal, porque vamos a seguir haciéndote preguntas de calado y de mucho interés para el mundo de la ingeniería. ¡Adelante!
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería. Capital Radio. Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Bueno, pues vamos allá con nuestro Consejo de Seguridad Industrial de la Semana que mi amigo Jesús Mencida me manda todas las semanas para que yo les cuente a ustedes lo importante que es la seguridad industrial. En este caso es su Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización. Nos informa de la importancia adecuada que tenemos que tener en la utilización de aire acondicionado. Ahora con las llegadas de, de las altas temperaturas, pues es un aliado muy importante. Expertos de diversos organismos nacionales e internacionales del sector de la climatización coinciden en que estos sistemas, especialmente aquellos que integran renovación de aire, pueden ayudar, ayudar a reducir la concentración del de maldito virus que vivimos actualmente en el aire interior. Y, por lo tanto, disminuir el riesgo de transmisión. El uso adecuado de los mismos mejora la calidad de vida de las personas, proporcionando confort y contribuyendo a tener entornos más saludables, ya que, además de conseguir la temperatura y humedad ambiental apropiadas, contribuyen a renovar y filtrar el aire interior, eliminando micropartículas del ambiente, haciendo así que el aire que se respire sea más limpio, sea más puro. Recordar, las temperaturas dependiendo de la época del año pues estaremos en una situación de calefacción entre 19 y 21 grados en época de refrigeración entre 24 y 26 y con una humedad relativa del 40 y el 60% que es un dato muy importante el confort también pasa por la humedad relativa adecuada ventilación de los espacios filtros mantenidos en los equipos utilizar aparatos que estén homologados y que no los instalen personas homologadas pues este es el Consejo de Seguridad Industrial que nos ha mandado esta semana la Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización. Pues vamos con el avance tecnológico de la semana La flexibilidad productiva de los Cobots Reduce la complejidad hacia la automatización Nuestro objetivo es eliminar la complejidad Hacia la automatización Son palabras de Jürgen von Hollen Presidente de la Universidad de Universal Robots De la inauguración del congreso We Are Cobots Que es un Cobot pues es un robot colaborativo. La definición de Cobot es un brazo robótico creado para trabajar junto a los humanos en una cadena de producción. Y de ahí que también sean conocidos como
4: robot colaborativos.
0: Escuchas Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
4: Bueno Alberto, realmente es sorprendente... El que, el que hayas dicho que te dedicas profesionalmente al ámbito de la tecnología. Yo pensaba que era un gran locutor de radio, como así lo es
1: De claro, eh, me pones en un compromiso. Gracias sí. por eso, pero actores. Eh. <risa> estoy viendo de ti, es todo un... Sí. Pues sí, hago muchas cosas. Soy un hombre bastante... Polivalente. Polivalente. Muy ecléptico.
4: Efectivamente.
1: De preguntas y respuestas, como diría Sócrates. <risa> es el Renacimiento también. ¿eh? Muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros, Mariano, el Fiscal de, del Área de Urbanismo de del Ayuntamiento de Madrid. José María.
3: Pues nada, Mariano. Eh, un poco la línea que, que, que teníamos antes de la pausa. A mí me gustaría introducir una, una nueva variable en nuestra conversación. Bueno, como sabes, eh, hay una propuesta para la modificación de la Ley 9 de 2001, de la Ley del Suelo de, de la Comunidad de Madrid. Creo que están perdiendo alegaciones, además. Eh, bueno, en ella se habla constantemente de, de, de presentar las licencias por declaración responsable y tal, que es, que es algo a lo que ya estamos medianamente acostumbrados y que es una figura bastante interesante. Pero sí que me gustaría eh, saber vuestra opinión y, y cómo qué piensa el Ayuntamiento de Madrid sobre la posición de los técnicos, de, de, de todos los técnicos eh, técnicos habilitados eh, para, para, para redactar estas licencias. En mi caso hablo de los ingenieros técnicos, pero extensible al, extensible, extensible al resto. Introduzco más. Quiero decir, eh, que ¿consideráis que todas estas declaraciones responsables deberían ir acompañadas siempre de una eh, documentación técnica firmada por un técnico habilitado? Re, recalco lo del técnico habilitado, eh, porque introdujo otra segunda o tercera variable, ya no sé por cuántas vamos… Y es el tema del intrusismo profesional. O sea, eh, estamos constatando desde los colegios eh, bueno, y desde la sociedad que, que se están encontrando muchos casos de, de intrusismo profesional. Uno, gente que no es técnico directamente, o sea, que, que están engañando eh, a sus clientes. Y o ve técnicos que no son eh, realmente responsables. Quiero decir, están firmando proyectos sin, sin, sin tener un seguro de responsabilidad civil, condición indispensable para estar habilitado profesionalmente, para el ejercicio de para el ejercicio de la profesión. Entonces, con todo esto, ¿qué piensa el qué pensáis, qué pensáis del Ayuntamiento de Madrid? Bueno, pues eh, por partes respecto a la, a la ley del suelo, sí que es cierto que nosotros también
2: impulsábamos desde este equipo de gobierno y ya en, con anterioridad a, a formar gobierno del Ayuntamiento de Madrid en nuestros distintos programas electorales, considerábamos que la modificación de la ley del suelo era indispensable para agilizar todos esos trámites administrativos. Tenemos que perder el miedo a lo que son declaraciones responsables, obviamente, porque el Ayuntamiento de Madrid ya se llevan aplicando desde el año 2012 con muchis, muchísimo éxito, pero sí que es cierto que tenemos que eh, establecer un criterio lógico y claro, En las declaraciones responsables se están trabajando y las modificaciones de la Ley del Suelo están, están previendo para determinados eh, proyectos no de, de, de gran alcance y además, sobre todo y fundamentalmente, que para nosotros es indispensable para la licencia de primera ocupación de esos edificios de oficinas, de esos de edificios de viviendas, que sin duda alguna eh, eh, es necesario. También deciros, ¿esto supone una relajación en cuanto a los controles y en cuanto a la calidad y en cuanto a la documentación aportar que deben de cumplir todas y cada una de las obras y también los trabajos de cada uno de los técnicos? En ningún caso. Lo que ocurre es que la inspección de la Administración se sigue realizando, pero en lugar de ser a priori, se realiza a posteriori. Eh, con respecto a los técnicos, pues evidentemente eh, sí que es cierto que en respecto a garantías, con respecto a la sociedad civil, pues sí hemos podido sufrir cierto retroceso eh, durante estos tiempos en los que se produjo la aprobación de la ley de ordenación de la edificación, la, la aprobación de, de la norma de visado obligatorio… Y, y bueno, pues sí que es cierto que a día de hoy hemos comprobado que se está generando cierto intrusismo en el que las administraciones públicas trabajan para evitarlo, pero quien deben ser los motores y, y los, eh, bueno, quien verif que, que verifiquen sin duda alguna el, el buen hacer de los técnicos desde mi punto de vista, evidentemente, tienen que ser los colegios profesionales. Por eso tenemos que trabajar muchísimo más de forma conjunta y colaborativa con los colegios para, para evitar en la nueva norma que se va a sacar por parte de la, de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid generar esos problemas. Esos, eh, Cruces de información que garanticen que, que la seguridad y sobre todo el intrusismo profesional no se está produciendo porque las competencias están muy claras, eh, están reguladas por ley y por tanto eh, quien debe ser garante uno de que se garanticen son las administraciones públicas evidentemente pero sin, sin contar con la ayuda de los colegios profesionales no lo podremos hacer nunca.
3: Pues, mira, estoy totalmente de acuerdo contigo en que esa colaboración entre Administraciones y colegios profesionales debería ser lo más estrecha posible para garantizar este tipo de cosas. Entonces, bueno, eh, has comentado también que efectivamente la ley de visados, eh, bueno, pues hace tiempo abolió esta obligación de, de tener que visar los proyectos y probablemente volver atrás no sea un acierto. Pero a lo mejor sí cabría estudiar alguna fórmula, evidentemente a lo mejor escapa al, a, a las competencias del Ayuntamiento de Madrid, pero sí sería un buen, un buen comienzo el que hubiera algún tipo de relación que se estableciera, no sé si mediante un sello de visado, o mediante un sello llamámoslo como, que, como queramos, ¿vale?, que garantizase esa habilitación profesional de que garantizase esa habilitación profesional de los técnicos... ...o al menos la, la solicitud de esa documentación que acredita que esos técnicos son quién son... ...o quien dicen que son y no otras personas cualquiera, ¿no? De hecho, desde el colegio, en, 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 en este periodo de alegaciones que hablábamos de la ley del suelo era una de las cosas que, que proponíamos o que pare, a nuestro criterio estaba un poco carente ¿no? en, en la redacción de ese de ese documento entonces, bueno, pues no sé cómo lo ves si, si, si sería posible, insisto, entiendo que probablemente no es eh, competencia solo vuestra, sino que a lo mejor es, es, es un vuelo de más altos vuelos. Pero, pero sí que es cierto que, que, como también hemos dicho
2: antes, el Ayuntamiento de Madrid es escaparate y es enseña, y sobre todo eh, lo que normalmente se suele hacer en Madrid pues suele ser replicado, o por lo menos leído, en el resto de España. Y por Esto tanto, eh, nosotros nos ponemos a vuestra disposición para trasladarlo. También, como no puede ser de otra manera, a través de la Federación de Municipios y Provincias de España, trasladarlo a la a, sin, sin duda alguna, porque la relación es magnífica con nuestros compañeros de la Comunidad de Madrid, y trasladarlo también al, al Gobierno de la Nación, porque esto es un tema que afecta a todos. Sí que es cierto que el Ayuntamiento de Madrid comprueba la, la habilitación de, de los técnicos, pero sí estaría no estaría de más eh, que fuera arreglado y fuera regulado en una ley de ámbito eh, autonómico, en este caso, que es quien tiene las competencias, para, para que quedara claro y y que cualquier municipio, en este caso de la Comunidad de Madrid, pueda realizar esa comprobación de la habilitación y, y de que el técnico dice que, o bueno, la persona que firma un determinado proyecto eh, acredita su titulación eh, profesional.
4: Yo mm, solo remarcar cuáles son los principios de, de una actuación profesional, porque parece bueno, de vez en cuando hay que renovar los votos, no como se suele decir, ¿no? y, y hay que tener muy claro... Eh, tres principios básicos de la actuación profesional: independencia de criterio, o sea, cada técnico, cada profesional tiene independencia de aplicar el criterio técnico; responsabilidad, que es muy importante, responsabilidad y deontología por parte de los colegios profesionales. O sea, yo creo que esos son los tres pilares básicos. Entonces, cuando en este lo que no, a nosotros cuando se implantó el modelo de declaración responsable, se abría una una parte, ¿no? y tú lo has comentado muy bien, en el cual se decía se eh, pasaba de un control a priori a un control a posteriori y durante todo ese espacio de tiempo había mmm, cierta inseguridad. ¿No? Y eso es lo que siempre nos preocupaba a nosotros, como colegios profesionales, de qué forma se podría cubrir ¿no? esa, esa inseguridad. Y eso, lo que queremos es cerrar ese hueco, por supuesto, con la responsabilidad de los profesionales. Aquí cada profesional tiene que ser responsable de su actuación profesional, que es el que firma. A mí me lo dijeron de, de muy pequeño, cada proyecto que firmes es una carta de libertad condicional. ¿Vale? porque tiene responsabilidad sobre el trabajo y eso hace también que, que seamos capaces bueno, pues de mejorar esa competitividad de los profesionales, que cada vez seamos mejores que cada vez seamos eh, más responsables y la calidad de los trabajos incluso claro y eso es lo que muchas veces nos preocupa, o entiendo que también le preocupaba a José María, sobre la cuestión, en este caso, de que, bueno, de que haya eh, ciertos profesionales que, sin cumplir esas obligaciones, como un seguro de responsabilidad civil, que pueda eh, cubrir cualquier daño que pueda o cualquier perjuicio que pueda causar a, a un titular de una actividad tercero. o que a un tercero… ¿no? Pues pues que a los colegios profesionales nos preocupa y luego, sobre todo, pues también un poco está tirando por tierra esa labor que estamos llevando a cabo los colegios eh, profesionales junto con la, con la Administración. Y ahí, pues quizás, eh, no sé, una colaboración más estrecha, como ha comentado José María,
2: sería fundamental. Totalmente de acuerdo. También tenemos que tener en cuenta la evolución de la sociedad y la evolución de, de las distintas carreras profesionales y sobre todo eh, lo que hemos cambiado, porque yo en este caso también me siento identificado, soy técnico como vosotros y, y tenemos eh, es cierto que la sociedad nos demanda cierta especialización. Antes quien era ingeniero podía redactar y realizar y se metía en cualquier charco, por así decirlo. A día de hoy existen una serie de responsabilidades, una serie de, de garantías que se deben de ofrecer y por tanto... Eh, las administraciones públicas, los colegios profesionales y sobre todo la responsabilidad eh, lógica e individual del técnico debe tener muy claro a qué es lo que está haciendo, ser conocedor y sobre todo ser eh, estar informado de lo que firma, por qué lo firma y las condiciones en las que los está firmando yo creo que eso también es una labor importante que tenemos que trasladar desde las administraciones públicas y desde las corporaciones de derecho público como son los colegios profesionales, ¿no?
1: Y hay una cosa que quiero poner encima de la mesa, es decir, cuando hay una persona que se mete en un terreno que no es el suyo, el intrusismo profesional del que hablaba José María y del que estabais hablando el decano y tú, concejal, esto tiene que tener una sanción administrativa, civil y penal, porque si alguien está incorporándose en esa situación, oye, a mí no me gusta que me quiten el pan, yo no voy a robarle el
2: pan a nadie, ¿eh? Completamente de acuerdo. Completamente de, acuerdo. de hecho, para eso están los tribunales y para eso eh, las administraciones públicas tienen reglados procedimientos disciplinarios y procedimientos de sanción contra aquellos que dicen que son una cosa y todavía no lo son, por ejemplo pero siempre y cuando se inicien y se tramiten y se gestionen determinadas licencias o permisos municipales entonces eso es importante que, que los procedimientos administrativos tienen que ir unidos sobre todo a la verificación de quién dice que está haciendo las cosas es eh, realmente quién es que está haciendo las cosas y para nosotros es importante hay mecanismos, por supuesto que sí, hay mecanismos y y, son lo, y, y se utilizan, eh, aunque parezca que no, pero se utilizan por parte de las administraciones públicas y sobre todo también se utilizan por eh, los colegios profesionales con esas, eh, esas garantías Garantías y, y bueno pues en esos en sus estatutos también viene muy reglado qué puede hacer y qué no puede hacer un técnico Señor, vamos, cambiamos un poco de tercio,
4: algo más constructivo, más positivo. nada estamos la, entrando en una espiral exacto. autodestructiva. Efectivamente. Correcto. Vamos a hablar, yo creo que tenemos un reto como sociedad importantísimo pues para superar esta situación de crisis económica y sobre todo también lo que respecta a la, a la pandemia. Y aunque luego, bueno, comente José María un poco las actuaciones que hemos llevado a cabo desde el colegio, sí que me gustaría saber cuál es un poco el plan o todas las iniciativas. Yo creo que es importante que los Escuchen la audiencia, ¿no? Todas las iniciativas que estáis llevando a cabo desde el área de urbanismo en el Ayuntamiento de Madrid para facilitar, ¿no? Y
2: para que de alguna forma Obviamente. seamos capaces de, de ponernos en marcha. Mira, completamente. Eh, realmente tenemos que tener en cuenta que el, en, en este caso y en el Ayuntamiento de Madrid hay determinadas áreas que han, se han tirado directamente a la trinchera, han ido a luchar cara a cara contra el coronavirus, que ha sido el área social y el área de emergencias, evidentemente, y ha habido otras áreas en las que desde el minuto uno hemos trabajado para el día después trabajar el día después no es eh, empezar a tomar medidas el día después, sino empezar a pensarlas mucho antes para que cuando llegara estuvieran eh, presentes. Lo que nosotros hicimos desde el área de desarrollo urbano fue que eh, generamos un primer comité de expertos formados por profesionales, ninguno de ellos de la administración pública, que nos asesoraran y que nos abrieran los ojos con respecto a lo que teníamos que hacer, porque lo más importante era hacer frente a la importante crisis social y económica que ya nos estamos eh, que estamos viviendo. Para nosotros una vez finalizado ese comité de expertos que duró tres semanas. En tres semanas teníamos hecho las conclusiones con más de 57 medidas. Eh, los pusimos en marcha con un plan de choque en cuanto a aceleración y agilización de los plazos administrativos porque teníamos que poner eh, rápidamente en marcha el sector de las infraestructuras, de la ingeniería, de la arquitectura, de la edificación porque es motor y, a, y más se está demostrando ahora que en los próximos meses tiene que ser palanca y que tire de, del sector de la economía de la ciudad de Madrid y por tanto generamos ese primer plan de choque con respecto a la generación de licencias temporales, la generación, la implantación de licencias por fases, eh, aceleramos todas las reuniones de, por ejemplo, las comisiones de patrimonio, dotamos la posibilidad de, bueno, dotamos de nuevos técnicos que informaran en la comisión de patrimonio, generamos una unidad específica para que pudieran darse licencias de primera ocupación en este periodo de confinamiento, que para nosotros era importante porque las viviendas se, termi se continuaban terminándose, la gente quería volver a entrar sus a sus viviendas y no había el permiso oportuno. Hemos generado más de 2.700 licencias para más de 2.700 viviendas en este periodo de confinamiento hemos sido la única administración municipal en toda España en la que hemos manejado hemos trabajado con estos ratios que para nosotros es importante hemos creado y hemos puesto en marcha a través del de inicio de la formación y el y la firma con una con un programa informático para la implantación de la unidad de licencias BIM que para nosotros era muy, muy importante. Hemos generado criterios interpretativos para las juntas de distrito para que pudieran sacar y acelerar todo el tema de eh, permisos de terrazas en la hostelería que para nosotros y para la Ciudad de Madrid era necesario Y sin duda alguna también hemos trabajado en la estrategia de ciudad. Hemos pensado, todos cuando estábamos en nuestra casa, hemos echado de menos una cosa súper importante que era el espacio público. y Nos hemos dado cuenta de la necesidad de estar en la calle. Bien, pues hemos trabajado, estamos ya trabajando, hemos puesto encima de la mesa en los pactos de la reconstrucción que acabamos de cerrar con todos los grupos políticos trabajando de forma conjunta una estrategia de ciudad bajada en, basada fundamentalmente en la mejora del espacio público, en la renaturalización de la ciudad, en la generación de nuevas infraestructuras verdes, en la conexión de nuestro barrio, de, de hacerlo más vivible y más habitable, conectando nuestra casa con el centro de salud, con eh, la, la escuela infantil, con el comercio, que para nosotros es importantísimo, la reconfiguración y la reactivación del comercio de proximidad es vital. Y lo hemos comprobado a día de hoy, eh, los hábitos de consumo, están cambiando continuamente. Ya eh, lo que hace 30 años era ir al centro comercial, pues ahora nos apetece comprar el pan a 20 metros de nuestra casa, ¿no? Porque hemos apreciado eso, miramos desde la... la cercanía,
1: ventana, la proximidad... La,
2: la, la, desde la ventana de nuestras casas en este confinamiento miramos, sí. con, miramos el parque y miramos claro. la panadería, ¿no? Con anhelo, ¿no?, de poder, sí, sí, sí. de poder bajar. Y creo que sí que ha, ha hecho, es cierto, que hemos, nos hemos replanteado muchas cosas. Muchas cosas y, y, y lo cierto es eh, lo bueno que hemos hecho es empezar a trabajar en el día después tres meses antes de que llegara el día después y por tanto eh, es para mí un orgullo y lo tengo que decir eh, el trabajo que hemos hecho y que estamos en disposición y que además ha sido refrendado también en estos pactos de la reconstrucción por toda la oposición. Así que perm permitidme que lo diga, pero no lo estaremos haciendo tan mal para que todos estemos de acuerdo en camitar, caminar en una línea Clara que sin duda alguna es mejorar el espacio de todos, ¿no? Que es el espacio público.
4: Sin duda es lo más importante, solo destacar esa unidad, no esa unidad que bueno no sé si lo decirlo o no decirlo, pero sí, que, que el, Ojalá se extendiese el, el, el al resto de las organizaciones. Sí, es que, y aunque, aunque suene autonómico, políticamente y
1: incorrecto sí. para eso para eso les pagamos, sí, eso es
3: precisamente eso, eso genera confianza, claro. Bueno concejal, eh, mira me viene. Lo digo muy claro, me viene muy bien todo esto que estabas comentando, porque porque efectivamente el, el tema de la mejora del espacio público es, es clave, necesaria y anhelado por todos los ciudadanos. Desde el colegio eh, bueno y un poco en vista de, de, esta, de esta necesidad y teniendo también en cuenta eh, pues distintos protocolos que se han establecido desde la comunidad y distintas asociaciones, como algunas que, que nos leía antes Alberto, algunos consejos y demás, hemos eh, durante todo este tiempo de, de confinamiento hemos, eh, hemos creado eh, una guía vale, de, de aplicación de criterios para eh, bueno, pues para la, la reconstrucción de, o, o la reapertura de estos locales eh, o de los distintos locales del sector terciario con ciertas garantías. Eh, es muy fuerte decir eh, que, que algo está libre del virus o que es tal, porque creo que, que, que no lo conocen ni los médicos, contra menos nosotros siendo ingenieros. Pero sí, eh, por lo menos los aspectos técnicos, eso sí los conocemos y sí podemos plasmarlos en un papel y establecer a la sociedad cuáles son esos aspectos mínimos a, a cumplir. Además de eso, eh, eh, bueno, pues también eh, pues haciendo gala de, de la solidaridad de, de todos nuestros colegiados y compañeros que, que, que se han apuntado, hemos creado un turno de oficio eh, de forma gratuita uh -huh. para que todos aquellos eh, administrados, o clientes en, en definitiva, que necesiten ...pues algún tipo de asesoramiento, pongo por caso un bar o una terraza... ...de las que de las que estabas comentando antes, decir, oye, ¿cuánto tengo que separar las mesas? No sé en qué condiciones eh, tengo que colocarlas o cómo y de qué manera... ...bueno, pues que, que sean asesorados por un por un técnico profesional habilitado... ...de los que hablábamos antes, ¿vale?, y que tengan un, un criterio técnico eh, eh, razonable. Como digo, todo esto es gratuito, o sea, simplemente tendrían que encaminarse al colegio... ...solicitarlo y, y recibirían ese asesoramiento eh, de forma gratuita. Entonces... Eh, haciendo gala de, de esa colaboración que hablábamos también eh, que hablamos también en, en la primera parte del programa, a lo mejor era bueno que, que, que esa colaboración se extendiese y se hiciese uso de este de este servicio, que en este caso, insisto, eh, lo tiene nuestro colegio, estoy seguro que otros lo tendrán o no, no lo sé, me da igual, pero pero que creo que, y considero que puede ser útil para esa reapertura controlada y con ciertas garantías de, de estos establecimientos y esa mejora del espacio público. Oh, sin, sin lugar a dudas, o sea,
2: realmente no es que sea... Eh, debe ser replicado. Entonces, si no lo están ya, tiene que, tendría que ser replicado por todos los, los colegios profesionales. Mirad, nosotros nos estamos encontrando con esto que os decía antes de las terrazas. Hemos generado unos protocolos de actuación en el que para la simple ampliación de la terraza sin, sin aumento del espacio se permite directamente a través de estas aprobaciones y nos están presentando muchas licencias eh, para estos casos. Es decir, a la gente le falta información de lo que puede hacer y de lo perdón y de lo que no puede hacer. Eh, la colaboración desde luego es, es imprescindible, la colaboración es vital y sin duda alguna quien mejor lo puede hacer es aquel que está especialmente preparado para hacerlo, que en este caso eh, vuestro colectivo pues, es especialmente formado sobre todo por pues, todo el tema de locales, de actividades, de apertura de negocios, eh, la, la adecuación de las instalaciones de climatización, la adecuación de los aforos, que sí que es cierto es importantísimo. Nosotros al inicio de, de la pandemia, al inicio del confinamiento también sacamos unas guías de actuación que para nosotros eran importantes, de locales comerciales, de, de cómo actuar en comunidades de propietarios, cómo actuar en obras de construcción y edificación, para nosotros ha sido vital porque la información es la pieza fundamental para que todos trabajemos eh, con coherencia y de acuerdo a lo que todos nos estamos marcando en la Ciudad de Madrid.
4: Sin lugar a duda, y eso es precisamente lo que tratamos de hacer con este programa de radio ¿no? que tan brillantemente dirige nuestro compañero tecnólogo, ¿no? El experto el tecnólogo <risas> Alberto ¿no? Y, y la verdad es que es siempre eh, creo que ha sido siempre una carencia que hemos tenido los propios colegios profesionales, esa capacidad de, de comunicación ¿no? y con este con este tipo de iniciativas que estamos llevando a cabo... ...lo que tratamos es precisamente de eso, ¿no? Yo creo que somos unas organizaciones... Eh, ...que estamos bastante bien estructuradas... Eh, ...tenemos una cierta capacidad... ...de organización y sinergia entre nosotros... ...pero muchas veces nos falta... ...ser esa correa de transmisión, ¿no? Y estamos realmente haciendo un esfuerzo importante... ...para ser capaces de transmitir... ...todas las iniciativas que se están llevando a cabo... ...desde las Administraciones... ...y las del Ayuntamiento de Madrid... ...en especial, ¿no? Pues también pues, por la cercanía de las actuaciones profesionales que estamos llevando a cabo todos. O sea que, en ese sentido, sé que
2: tenemos mucho que mejorar. y, y Yo, te, yo, sí que te yo creo que todos que... todos estamos cambiando y la apertura a la sociedad civil tiene que ser no solo de la administración pública, sino también de los colegios profesionales. Hay que porque... contar a
1: las personas lo que se hace. Eso entonces, es,
2: eso es. Y hay que hacerlo,
1: como yo siempre digo, cortita y al pie, es. que, que las cosas uh, sean uh, de una manera... Uh, sinceras. Y, es. y, Oye, esto funciona así. Aquí Eso te es. puedes ayudar. Esta gente te puede ayudar. Esto también. Acude aquí. Y toda esa información es importante porque la ciudadanía
2: es lo que demanda. Eso es. Sí, sí, fundamental. Es la, la, la difusión, la información, vuelvo a decirlo, es la pieza fundamental de la evolución a día de hoy de la sociedad. Y, ya, no un mensaje,
4: un mensaje de optimismo para la ciudadanía Queremos escuchar y los profesionales Mándanos un mensaje porque si no Alberto nos va a cortar enseguida Enseguida, porque venidos, ya nos quedan, venidos, nos quedan que nos
1: nos 20 segundos Y, y, y nada, luego el malo soy yo
2: <risa> Mensaje me, me, me en la confianza, la confianza de todos Esto no ha pasado, pero sin duda alguna vamos a salir adelante Porque somos una sociedad marav maravillosa
1: Pues nada, como siempre digo el tiempo en la radio se va como el agua entre las manos. Decano, último despido. Nada, no,
4: no, yo solo agradecer la presencia y la labor que realiza nuestro concejal Mariano y que haya aceptado y que seguimos, vamos, que recogemos su guante y colaboramos a tope.
1: Muy bien, eso. Por... nos quedan 30 segundos, eh, José María.
3: Pues me sumo a las, a las gratificaciones del decano. Gracias por venir, por atendernos y, y, y seguiremos hablando en esta ah, colaboración. Claro que sí.
1: Mariano Fuentes Sedano concejal del Ayuntamiento de Madrid en el área de urbanismo. Gracias por estar aquí, Muchas en gracias. Conecta Ingeniería.
2: Muchas gracias. gracias.
0: Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
5: you break every step you take, I'll be watching